0: Hello there, my name's Neil David and I'm the host of Euro Graps Express, the podcast exclusively dedicated to the wrestling of Europe. If it's wrestling and it happens in Europe and it's good, we talk about it. Whether it's Rev Pro, Progress, WXW, Passion Pro, Pro Wrestling Chaos, Pro Wrestling North, we don't care, we talk about them all. If it's good and it's exciting, I want to share it with you. We're on the Voices of wrestling Podcasting Network. Check Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita VoicesOfWrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo.
1: estamos de vuelta en otro podcast de los lucha Jovers y tenemos una edición cargada de acción y de adrenalina y de cotorreo porque vamos a platicar del best of the Super Juniors de esa gran final que vivimos pero también vamos a hablar de todos los participantes que nos pareció cómo vemos su futuro en la empresa fue un torneazo hay muchas luchas y no vieron nada la aquí les vamos a recomendar algunas no por lo menos para que se empapen de esta gran calidad eh, vamos a, a hacer un previo de New Japan Dominion que ya va a ser la próxima, el próximo fin de semana y por supuesto vamos a hablar de WWE Double or no, perdón, AW Double or Nothing 2023 y para todo eso me acompaña el buen
0: Abraham Delgado, ¿cómo estamos? Sí, yo, yo estoy insultado que tú digas que es WWE Double or Nothing cuando realmente fue AEW Extreme Rules 2023 <risas> este, eh, eh, pero este, eh, la noche, este fin de semana tuvimos el Double or Nothing tuvimos el final de peso Super Junior un show de, 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 de Arabia, hubo un show de NXT un show de Impact el final de Succession el final de Bari esto es un fin de semana bien cargado
1: la, la, la sí. final del fútbol mexicano, por supuesto. ¿no? Oh, también. Final yo... de la Premier League, final de la Bundesliga. Eh, oh. Tremendo,
0: tremendo por todos lados. No, no, sí. Y si no, yo acabo de. Yo literalmente hace unos minutos te, terminé de ver su session. Este, Si no lo han visto, véanlo, los hará gente.
1: Véanlo, véanlo. Yo, yo, yo no veo series, pero sí. sí. Sé que Succession, o sea, todo el mundo enloquece, enloquece viendo esa serie, tal vez algún día lo vea, lo bueno es que o sea, los fans de Succession son muy amables y no te spoilean nada, o sea, yo no, no sé nada, no, no tengo un spoiler de absolutamente nada, ¿no? Entonces, si un día la quiero ver, no tengo problema, entonces, hay, hay mucho agradecimiento hacia, hacia los fans de, de Succession, pero sí,
0: sí, sí que suena, sí. suena bien. No, no podemos decir lo mismo de los fanáticos de Game of Thrones, que yo sentí que vi la serie con ustedes. Yo, yo, yo solamente vi una temporada y yo sentí que vi el show completo con todos ustedes de la mano. Yo también. Así que no hubo nada de sorpresa. Yo, oh, mira, ya sé quién muere y quién no y qué pasa. Perfecto. Yo también, de todo lo que supe que no solo fue en contra de mi voluntad, no vi más que el primer
1: capítulo. Vi, no creo que vi dos capítulos y dije, no vuelvo a ver esto en toda mi vida. Y, y me, la, me la contaron toda, ¿no?
0: Entonces... So, ya la viste, técnicamente la viste. Sí, ya, 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 ya me la B sé bienvenido. toda. Bienvenido. Ya. ya sé pero. quiénes son los buenos, quiénes son los malos,
1: quién se cogió a quién, quién este, mató a quién, en qué boda, en, en, de qué color era la boda, ¿no? Este, quién, el dragón de quién es... ya Ya lo sé todo, todo lo sé contra, en contra de mi voluntad. Perfecto. Tremendo.
0: Sí, pero, pero, es, pero como yo siento que tú, tú y yo invertimos mejor el tiempo porque vimos el best of the Super Juniors completo. Completito, completito. O sea, yo, yo iba atrasado,
1: entonces era una lucha de no spoilearme, porque eso no me agradó, y de hecho, Hiromu sacó un, este, una entrevista, una cita, dijo que, que sí estuvo demasiado pesado el calendario, porque de repente yo un, un fin de semana me atrasé, era lunes o, o martes, y Abraham dijo, ah, ya van cuatro fechas, ¿no? Yo como, ¿qué? O sea, ¿por qué? O sea, no me imaginé que fuera de corrido, o sea, no puse atención al calendario. Yo muy campante dije, ah, pues tengo dos semanas, y no, o sea, me, me la dejaron ir recio. Entonces, cuando ellos iban en la, en las, en la fecha 7, ya apenas iba viendo la fecha 2, y así poco a poquito, poco a poquito, me fui poniendo de acuerdo, Pero me fui poniendo al corriente, pero no me spoilé entonces fui muy feliz. Yo iba haciendo mi calendario, como siempre tengo en mi hoja de Excel, ¿no? Haciendo mis matemáticas... Y, en general, yo la pasé bomba. No sé tú,
0: Abraham. Sí, el único lo único que no me gustó del formato es que habían demasiadas fechas pegadas. Sí. Entonces, llegó un momento que no sé si te pasó a ti. Hubo una semana que hubieron cuatro shows corridos, cuatro sí, sí. días corridos. Y fueron carteleras de diez luchas. Y ya yo estaba para el cuarto show. Mi mente estaba ida. Mi mente llegó un momento... Yo no recuerdo qué pasó honestamente en ese último... Puede ser que cuando lea la cartelera me acuerde, pero ese cuarto shot de esa semana, mi cerebro lo hizo como un shutdown y lo estaba viendo porque ya yo estaba ya metido en esto. Y yo, yo solamente pensaba, necesito un día libre. Pero por sí. suerte, hubo un sábado libre y después el torneo siguió y ya yo estaba como que hice un reset. Pero este, esa semana cuatro, cuatro días corridos, no, no deben volver a hacerlo. Eso es lo sí. único que yo diría de este formato. Porque son... 10 en lucha. Eso no es... no no Son cortas, sí, pero llega un momento donde esta es la lucha 40 de la semana. Sí, no, aparte, si nos cansamos nosotros, imagínate
1: los luchadores como han de haber estado. No, brutal, absolutamente brutal el calendario que les echaron, porque aparte no eran... O sea, gente que sí, ya sabes, o sea, tus Bushes, tus... Eh, no sé quién, quién más... Show? ¿no? Eh, tus shows, o sea... Tú no sabes no, no, le no, 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 tantas ganitas, Diez minutitos, vámonos, no, Pero tenías no, no, Mike Bailey a, a Tjp Bailey Rush, a a, a Kushida a echándose que... unas recias recias de 15, 20 minutos Oye, óyeme, no, seas no, no, seas
0: no, 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 Giró no, Bailey desesperado yo no, estar muerto de cansancio durmiendo ahora por una semana <ríe> sí. no, bueno, el domingo no, no, el domingo no, no, domingo de, de campeonato, por el contrario, ¿verdad? de los juniors. Uh -huh. Pero sí, este, y estuvimos a ley, a ley de ir al Ángel a celebrar. <risa> casi ganamos. Yo casi compro mi vuelo, pero algo me dijo: Aguanta, aguanta Que puede ser que esto sea el comienzo de, de Guatomanía. La
1: guatomanía está corriendo salvaje. Sí. Eh, qué gran lucha. Por supuesto, Master Guato se llevó el torneo. Ahorita, repito, vamos a hablar de todos los concursantes, pero vamos a comenzar con la final. Que fue, yo, yo ya le di cinco estrellas. Estaba mojadísimo. O sea, llegando a la final, como que era. Parecía obvio que iba a ganar Master Guato, ¿no? ¿Por qué? Porque Tita ni siquiera es de la empresa. Eh, no está firmado con la empresa. Es de los incomodables de Japón, sí. Pero pues no es lo mismo que tener a Master Walton, que es alguien del del Dojo que es alguien en quien están invirtiendo que es alguien en quien puede ser el futuro de la división porque es joven entonces pues Abraham era bastante evidente quién iba a ganar no sí
0: este pero aún así uh -huh. en el momento bueno si tú estás escuchando esto ya tú sabes quién ganó pero en ese momento cuando está lo que yo estaba viendo eso sin el espelear sin saber quién ganó por uno según, por varios momentos yo pensé, Titán se la puede llevar. Sí, sí. Titán está, ¿sabes? Y, y yo entiendo, a pesar de que ganó guato Titán este, lució mejor. Titán es lo que llaman star making performance. Una, eh, Titán salió como una estrella de esta lucha. Yo pienso que hasta más que Master Watto, a pesar de que Master Watto ganó. Uh -huh. y, y yo, ¿sabes? Yo que yo... Cuando entró, empezó el torneo yo no pensaba, yo pensé, Titan, yo siempre pensé que buen luchador, sí, siempre lo respeto y todo eso. Pero ahora genuinamente, debo decir, soy fan de Titan, quiero seguir bien, quiero ver más de Titan aquí, quiero ver a Titan en, defen en lucha por campeonato. Y no olvidemos que todavía Titan le ganó a Hiromu, o sea, puede ser que en, más tarde este año y una, una lucha por campeonato, quién sabe. Sí. Y fue, fue
1: una seguidilla muy importante e impactante de victorias porque le ganó a Hiromu, ¿no? Para avanzar uh -huh. en el bloque, que aparte esa lucha también fue sorprendente porque yo tenía, yo tengo aquí mis matemáticas, por alguna razón mi cerebro como que descartó a Titán, dijo no, ya valió, o sea, yo no vislumbraba que perdiera Hiromu a y ve no me había fijado que tenía 10 puntos, según yo tenía 8. O sea, a pesar de que lo tengo aquí anotado, como que ni siquiera chequé. Dije, nada, Titán ya valió. ¿No? Sobre todo por un comentario que hizo Chris Charlton la noche anterior. Que dijo así como, eh, Titán si gana, van a necesitar unas combinaciones, eh, va a estar difícil. O sea, como que Chris Charlton lo, lo desechó. Y en mm. mi mente yo dije, ah, pues ya valió. Entonces, bueno, va a ganar Hiromu y cuando hizo rendir a gira fue como qué no y te quedó ahí como celebrando y luego el, el anunciador empieza a hacer este este conteo de los puntos no y ya al final dice titán ¿no? avanza a la semifinal y empiezan a celebrar y toda la locura no maravilla o sea yo estaba vuelto loco no porque no 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 pensé no y justo en el previo les dije no o sea Ojo con Titán, porque yo me acuerdo que tiene una lucha con Hiromu, un evento estelar con Hiromu, ¿no? Uh -huh. Eso significa que hay algo importante, pero no, no sabía que iba a ser la última jornada ¿no? y que iba a sí. ser así de definitiva. Entonces fue una bonita sorpresa. Y sí, yo, yo yo soy muy fan de Titán. Creo que es de los mejores luchadores del consejo. Me lo pongo ahí con Volador Junior. Bueno, creo que es mejor que Volador Junior porque Titán siempre se esfuerza y Volador a veces se esfuerza. Y... La mayoría de las veces no, no pero Titán, yo, yo las últimas veces que he ido también a la arena, siempre es Titán, últimamente también Soberano. Dulce Gardini, digo, no, todavía no está en ese nivel, pero también se está luciendo mucho. Y, y yo también, eh, o sea, me encanta, me encanta este hombre, creo que hace cosas increíbles. Y, y fue muy bonito ver cómo por fin le dan esta corrida. Y concuerdo con Abraham de que en esta lucha él se lució más que Guato, ¿no? Y, y también fue la ya ¿no? De ganar a Hiromu, luego ganarle al desesperado. Ojo, estamos hablando, ¿no? Hablando de los dos juniors más importantes
0: de la empresa, le ganó a los dos. Sí, sí. Entonces, no, y que, eh. y no solo ganó, los, este, rindió a Hiromu y rindió al campeón. Ah, ah, sí. ¿sabe? A nivel que cuando él le hizo la movida a Guato el público dijo, ok, muri el público sí. casi se para de la silla, porque ellos dijeron, yo creo, no, hasta ellos creyeron que Titan posiblemente la tenía ah. Tenía oportunidad aquí de ganar. Sí, o sea, el, el trabajo que hizo en New Japan encumbrando esa llave, el, la llave inmortal,
1: uh -huh. es tremenda, porque, de este, verdad, cuando ya Titan aplicaba la llave al desesperado, ni siquiera guato, al desesperado, ya podía sentir al público como ¡Oh! No, o sea, ya le va a aplicar la llave. No, o sea, la encumbraron de tal manera que era como la llave matona. Y por eso, como dice, cuando se la puso a guato, fue como no, se escuchó sí, el rugido del público, se escuchó como <ríe> como un dragón.
0: No, y ese público estaba, estaba de principio a fin de los mejores públicos pospandémicos que tenía esta empresa. <risa> ¿Sabe? Y, y uno no se espera porque uno, ¿verdad? esperaría que ah, tal vez le griten, le griten así a un Hiromu desesperado a un ichimori porque lleva más tiempo pero fue a Watt y fue a Titán hasta fue una final este, atrevida de parte de booking sí. porque por eso es que lo de Titán, yo, yo entiendo Watt pero por eso Titán me sorprendió yo no pensé que, porque en estos últimos años New Japan ha sido bastante conservador en el booking yo pensé que te iba a ser Hiromu desesperado contra Watt pero no, fue Titán y me alegra ¿Qué tal este
1: año para esto? Sí, exacto. Es la seguidilla de sorpresas en el booking de darle oportunidad a nuevos jóvenes, a nuevos talentos, ¿no? Eh, David Finley en, el, en el, la Copa de New Japan, este, el Tysonero que ya se fue en New Japan, que se llama Mark Davis, uh -huh. eh, que rato hablamos de eso. ¿Quién más? Esa nada, por supuesto, siendo el campeón. digo no, no es un chavo nuevo, ¿no? Pero es un nombre fresco. Y tal vez es un booking un poco más atrevido. Y ese ha sido el camino de New Japan este año, ¿no? Ha sido muy interesante lo que están haciendo. También esta rivalidad que traen Shota, Umino y Renarita contra Okada. Por sí, ahí va, ¿no? Le están metiendo galleta. yo Tatsuji, por supuesto, llega y reta al campeón en Dominion. Eso está increíble. Y se agradece porque como... También ya lo hemos dicho en el podcast y ya nos habíamos quejado de eso. Como que de repente ya se sentía un poco estancado donde que bueno, otra vez Okada contra Naito, contra Tamahashi. jay White. O sea, aquí siempre hemos sido como fans de jay White, pero la verdad es que tengo que admitir que soy muy feliz de que jay White no está aquí. O sea, porque a pesar de que me gustaban sus promos y su energía, la verdad es que Echar una lucha de Jay White si era, este, era pesado. O sea, no siempre, pero en general era pesadito. Y aquí ya no hay ese, esa malaria, esa malaria circulando en el aire. Eh, y de todas, las la malaria de Sanada, pero no es pero, tan brutal como sí. la de Jay White.
0: Porque por lo menos Sanada cambió. Jay sí. White llevaba años que hacía falta algo nuevo con el hombre. Años. Y, y, y spoilers todavía no ha cambiado, pero eso no es el tema pero con sanadas aunque a pesar de que está ese aire con sanada pero ese ve hasta revitalizado sí. él no 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 se ve el hombre vago este sloppy que estaba hace un año en la empresa sí. Sí. que 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 la que la cagó en la final de un g1 o sabes cómo tú te pones sloppy vago en la final de un g1 pero pues pero mira, pero aquí está, revitalizado. También le hacía falta el público. Sí, sí.
1: Y el público, ¿sí? entonces ahí está la pieza clave y, o sea, repito, aquí está como loco, luego las imágenes, o sea, hay algo muy bonito en tener a los Ingobernables de Japón en la esquina de Titan y Shingondeando la bandera de México.
0: Uh -huh.
1: y, o sea, le agrega, para mí le agrega como una capita más. También está Tenzan, que ha sido como el, el sensei de, de Wato hasta cierto punto. Estas cositas también le agregaron mucho y, y, y para mí, o sea, yo nunca he sido como patriótico de México, o sea, nunca me he sentido orgulloso realmente ser mexicano, o sea, cuando es el mundial, pues no es que yo, ah, México, ¿por qué? Porque es súper corrupto el fútbol, ¿no? O sea, como que me cuesta trabajo, o sea, todo, todo el país es un cagadero, ¿no? Todo es corrupción, entonces nunca me, me siento yo patriótico. No. Pero Titán, o sea, esta lucha fue tan buena y el trabajo de Titán fue tan bueno que ver a chingón deando la bandera mexicana me hizo sentir orgulloso. Eso, eso está muy loco. o sea, que, que, que yo no siento, no siento normalmente y que lo lograron, ¿no? Y, y como dice Abraham, otra vez Titán fue una Star Making Performance, quién sabe hacia dónde vaya. Ahorita ya, ya lo. Es que también se me haría un desperdicio que ya lo estableciste como este gran luchador. Ya su llave es como la llave temida, brutal. Sí. Y que, y que no regresen seis meses, ¿no? Estaría bastante
0: triste. Esperemos, yo creo, yo espero. Es eh, que si te pones a pensar, después de Dominion, lo que hay es G1. Uh -huh. Así que él sí puede ser que desaparezca unos meses, dos meses, pero yo creo que definitivamente tienen que devolverlo otra vez para septiembre. Yo entiendo que para G1 los juniors no lo usan, pero espero que no se olviden de Titan y de lo que crearon, crearon aquí.
1: Sí, sí sería será muy triste. Y, y, y también, para destacar, apoyando otra vez lo del Star Making Performance, fue tan grande lo que hizo que cuando Guato estaba celebrando, la gente empezó a corear Titan para despedirlo, ¿no? Porque se lo estaban llevando ya cargando de, de cansancio los ingobernables. Y otra vez Shingo traía atrás la bandera mexicana y se escuchó, ¡E o sea, se escuchó así como una super ovación que era más fuerte que la música de Guato. Mm -hmm. también Está muy loco. Y pues eso, igual me, me llenó el corazón. Fue, fue
0: maravilloso. No, y hay un momento del comentario que no sé si lo notaste al principio de la lucha, que Kevin Kelly y entonces esto que, Vinkeli, que, todo, todo, que me, me hinchó el corazón este, que, 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 que aunque no soy mexicano me hinchó el corazón hablando de que Titán ¿verdad? A veces sentía como, como ¿verdad? ¿verdad? Que, que extraña su hogar porque está en Japón, sí. pero que la fanática mexicana lo veía todas las noches, lo veían en los Beats and Greets, le daban comida, lo saludaban, le daban como que palabras de apoyo para que él se sintiera que no estaba solo en el torneo, como eso, eso es algo que contó Kevin Kelly, que yo dije, ok, yo, yo, yo no voy a llorar, yo no voy a llorar <risa> Yo, y, y después me puso a, a cantar México en la piel, pero eso tiene este, Pero sí, eso fue bien. Estoy, ese comentario de verdad le quedó. Kevin Kelly que ha estado, ¿verdad? Sus días buenos y sus días malos en comentarios en estos días, pero ese le quedó, esa final la cantaron muy bien él y Chris Sharpton. Muy,
1: muy bien, ¿no? También creo que la semifinal, esa, cuando ganó Titano, que, que le ganó a Jiromo y al Deserot, también lo, lo cantó con mucho. ...entusiasmo y fue muy contagioso, o sea, uh -huh. ayudó a vender la sorpresa totalmente. Uh -huh. Y por ahí también hubo una cosa muy bonita que compartió Chris Charlton, híjole, a ver, suelta, lo encuentro... ...de, de antes de que luchara contra el desesperado, por ahí lo, lo retuiteé, este... ...que el desesperado habló de su tiempo en México, de cómo alguna vez fue, eh, él era como el nuevo... No, Titán también todavía no era como el, el luchador que es ahora y que lo invitó a su casa, que era muy humilde, ¿no? Pero ahí se la pasaron juntos y chelearon. Así que fue una anécdota súper bonita del desesperado, ¿no? Y dice: Qué bueno que ya estamos aquí los dos juntos, ¿no? Y nada, no, todo, todo bonito alrededor de esta historia. Este, ahora soy un avargado y sí tengo que decir que lo único que me arruinó las cosas era, eran los promos de Titán, que eran como el promo de la arena México genérico, horrible. Uh -huh. Gracias a ustedes y a la afición y a Dios, ¿no? y, y como de, de, de manual un ¿no? promo de, de manual espantoso me sacaba me sacaba horrible la celebración porque era, no por favor no seas tan consejo mundial de lucha libre <risa> se escuchaba bueno, muy chaqueto ¿no?
0: es el entrenamiento saliendo Sí,
1: sí, pero bueno, bueno, eso nada más fue. Y ¿no? o sea, eh, eh, en el consejo no tendrían a hacer promos, no es su culpa tampoco. Pero sí me daba mucha risa. Acá en este luchón y se echa el promo más feo que te puedas imaginar.
0: So... Eh, por, lo, por lo menos no, no retó a Guato una lucha por la calle, por, el, por la cabellera. Sí, sí, Entiendo sí, que sí. esto también es parte de, pasa mucho.
1: Vamos a Guato. Bueno. Vamos, si a ver, a, si un, vamos a preguntarle a esta gente bonita ¿Qué quiere? ¡Aquí mismo! ¡La próxima semana! ¡Tú y yo! ¡Máscara contra cabellera! El público... <risa> y en la siguiente semana no hay nada. <risa> están, ni siquiera luchan, ¿no? Ninguno de los dos. Yo
0: todavía, yo todavía estoy esperando la lucha de Último Guerrero contra... ¿Cibernético sí, era, no? Gil, 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 Gilbert. El, ah, no el era Boricua. Gilbert,
1: era eh, Gilbert. El el, que es
0: Ricky, ¿verdad? Ricky Bandera, Ricky mil, mil Muertes, que tiene como diez nombres. Pues ¿Ah? yo, yo, yo fuera ¿Sí? a México, me prometieron una lucha de cabellera y no ha ocurrido. ¿Dónde está? Yo quiero ver a, a, a Ricky Bandera calvo. <risa> Dijeron que, o sea,
1: cuando, cuando fue Abraham nos dijeron que la próxima semana, o sea, le
0: preguntaron ¿Sí? al público, al público bonito, y el público bonito dijo que sí, pero pues no le hicieron, ¿qué pasó ahí? No, y yo fui a, yo, yo, yo hasta fui a, al Twitter de la, de la empresa, y yo dije, Ay, si esto va a ocurrir, yo voy a pagar ese evento, para verlo por, por pay-per-view, Ticketmaster de México, y no ocurrió, todavía estoy esperando. Increíble. O sea, aquí son, son dinero que no reciben de mi parte. Sí, está, están fallando.
1: Y, y, y ahorita mencionar el cibernético. Eh, ahorita no sé si sepas, Abraham, pero el cibernético está participando en Masterchef Celebrity México, que es un reality show donde las celebridades tienen que hacer platillos y los van eliminando. ¿no? Y de parte de, de, de mi trabajo como que tengo que curar ahí de repente algunos videos, ¿no? Para que el público los vea y eh, eh, me pasaron ahí unos videos de MasterChef Celebrity, me, 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 me puse a verlos y el cibernético está bien cagado porque lo entrevistan y no sé por qué, pero todo lo que habla es como si fuera un promo de lucha libre, dice están hablando de una salsa que hizo y yo empiezo a decir, sí, es que yo si a mí me das oportunidad yo me voy a aventar desde la tercera cuerda con una plancha y le voy a ganar a todos, ¿no? o sea, ¿de qué estás hablando? Si estás cocinando una salsa, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estás hablando unas planchitas? No, pues está, está muy cagada de cibernético, aparte trae como un peinadito muy bonito, muy de niño bueno y ahí anda, ahí anda cocinando, ojalá gane, ojalá le vaya bien y ya se, se, se abra su restaurante y ya no tenga que, que luchar porque sí, ya está muy jodido el pobre.
0: Yo, yo tengo un problema con el cibernético, y es que él perdió una lucha de cabellera y nunca lo vi calvo. Ah, ¿Sabes? Sí, sí, o sea, ¿Cómo tú me prometes una lucha de cabellera? Y yo estoy emocionado porque yo digo, ah, le van a picar el pelo enfrente. Mí? Yo estaba en vivo en Triple Manía 30 y no le picaron el pelo en vivo. Ni siquiera se lo cortaron, que yo recuerde. Vaya, vaya. Increíble. Al menos que pasó cuando yo estaba en el baño, pero. Increíble. <risa> Está bien. Está bien. todo esto es decepciones
1: puras decepciones con la con la lucha mexicana, puras promesas sí. rotas, promesas sí. rotas más que nada en fin, eh, regresando y ahora sí eh, antes de pasar a Master Guato, quiero mencionar si no se me va a olvidar, durante la final en el evento semiestelar que fue un eh, four man entre Okada, Tanahashi Taguchi y Eishi contra Mike Bailey Shota, Renarita y El Desperado, que fue muy buena, se las recomiendo, por ahí unas cuatro estrellas a la mejor. Al acabar la lucha, este Shota reveló quién va a ser eh, el compañero con el que van a retar a, eh, en Dominion a Okada, Tanahashi e Ishii, que sí, me estoy adelantando porque ahora no vamos a hablar de Dominion, pero eh, crearla solo con eso que decías del G1 Abraham, este, anunció que hace Claudio castañoli ¿no? El que va a ser equipo con Moxley, Shotokan y, y tú crees que vamos a ver a Claudio Castagnoli en el G1? O sea, estoy 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 emocionado por eso.
0: Yo yo espero que sea real porque no está fuera de la realidad que participe en el G1, vale, porque él es campeón de Ring of Honor, pero él no es como que parte clave importante de Dynamite toda la semana. ¿Sabe? Él es uno de estos luchadores que se puede desaparecer y volver después. Así que yo creo que sí. Un Moxley no creo. Un Danielson no creo. Pero Claudio sí. Claudio es el más creíble de ese grupo. Vaya, vaya. Pues ojalá. Sí. Así que espere, esperemos, esperemos que ocurra. Sí,
1: sí. Es que no sé qué tanto lucha en AW, pero como campeón de Ring of Honor a lo mejor no tiene tanto que hacer con eso de que hacen grabaciones de 40 horas y... Sí pues ya, entonces a lo mejor eso le ayuda a liberarlo un mes, ya lo graba y ya, ¿no? no
0: so, Sí, y además de que es darle una mano, una ayuda también a tu compañero de, ¿verdad? Tu compañero de empresa en otro país. Uh -huh. Así que esp esperemos a ver, porque vamos, Forbidden Door es gracias a New Japan, que es el éxito de Forbidden Door. Así que ellos deben, Tony, darle con una mano, como que gracias por la ayuda con Forbidden Door, toma... A Claudio o a quien quiera, no sé, este, porque yo espero que, que el intercambio no sea solamente con, con personas del Midcard de Ido, que sabe, con los que están entrenando, dale también una o dos estrellas. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ay, pues qué emoción, vamos a cruzar los deditos sí. y sí. ojalá, ojalá que tenga el G1 va a ser en agosto, ¿no? En, en, julio. en
0: julio, julio y agosto. Julio, agosto. Muy bien. En la mitad, eh, corre de la mitad de julio hasta la mitad de agosto.
1: Pues para mí sí tiene sentido ¿no? que lo presenten en Dominion para, para traérselo, ojalá, ojalá.
0: Y ahora sí, hablando
1: de Master Guato, a ver, a mí le doy tremendo crédito, no esperaba que diera una lucha de cinco estrellas y creo que va por un muy buen camino, me ha gustado todo lo, lo que he visto en general, pero a lo largo del torneo, de ser sincero, fue de los que menos me, no sé, me sorprendió o me apantalló. Ver a Master Watto siempre va como una lucha de tres estrellas, tres estrellas y media, como que sigue siendo un, su trabajo un poco descuidado. Aquí varias veces como que se le iban las llaves contra Titán, pero supo trabajar el ritmo y supo trabajar la intensidad y conectó muy bien con la audiencia y, digo, apenas creo que está empezando a a despertar, yo creo que le queda un gran camino para seguir mejorando y para ser una pieza importante dentro de, de esta división, tú como como viste en general el torneo de Guato y, y si crees que sea merecida esta victoria del,
0: del Best of the Super Juniors eh, yo él fue de lo, él no me impresionó mucho, yo todavía yo pienso exactamente lo mismo que pensaba en enero, que él es un buen luchador que tiene los fundamentos bien, pero les hace falta algo de personalidad, todavía en medio slope, y como tú decías, la, la German Suplex, que es su movida final, se le iba, se le fue algunas veces en el torneo. Y yo creo que si es tu movida final, ya tú debes tener eso perfeccionado. Digo, eh. yo no soy, no, 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 ¿verdad? No, yo no soy luchador, pero no sé, pienso yo que eso es algo básico. Pero, este, pero fuera de eso, fue pues, honestamente de los que para ser el ganador fue de los que menos llamó la atención en el torneo no diría que fue de los que menos impresionó sino de los que menos llamó la atención porque cuando tú te pones a pensar en el Beto de Super Juniors tú vas a decir una lista de luchadores tú vas a decir Hiromo puedes decir Leo Roche Mike Bailey, Desperado Joe, hasta Joe, pero yo creo que Francisco, Francesco Aquira pero Guato no va a ser de los primeros 5 o 6 que tú vas a mencionar y, este, ah. y eso es algo que fallaría, sabe Yo no sabría qué guato puede hacer para uh, subir eso. Puede ser que sea a nivel de interés mío, que tal vez en mi ojo no, yo siempre lo vea como un buen luchador que no va a ser, un que no es superestrella estrella mi ojo, pero este, entiendo por qué gano, porque es un luchador perfectamente, sabe Aceptable, es bueno y este y es un producto del dojo, y es alguien que está agarrando mucha fanaticada especialmente en Japón, y eso es lo más importante, y se escuchaba también en los gritos, Matagüato recibe gritos en todos lados, no hubo ningún momento donde estuvo muerta la audiencia, así que eso, con la excepción de la noche 2 del torneo, pero todo el, mundo, esto, el público estuvo muerto para toda la lucha de ese día. así
1: ah, La noche 2 se eso... fue como, la, creo
0: que 2 y 4 o 5. 2 sí, o... y 4, 2 no, sí. y 4, sí. Parece que esos públicos fueron obligados a ir, ¿no? Sí. ninguno les importó que estaban viendo a estos luchadores y, pues, estos luchadores, pues, lucharon con el mismo ánimo que estaba con el público esa noche. Sí. Pero, este... Pero, ¿sabes? Pero, como te decía, ¿sabes? No fue más impresionante, pero tuvo un buen torneo. No puedo decir que no. Sí. Y, además, también como
1: que tienes apoyo de las, de las chavas, ¿no? De las mujeres, uh -huh. ¿no? Eh, por lo que ya nos, nos dejó saber nuestro... Contingente queer de Voices of Racing no, Nos dijeron, no, es Es un vato atractivo bueno, O sea, por más de que lo, lo veamos feo, eh, Tiene como su encanto Y es como tierno y es alguien que está apelando Mucho a la fanaticada eh, Femenina en New Japan Por más increíble que parezca Pero así es, ¿no? Porque tiene esta aura ¿Cómo decirlo, este, Abraham? Eh, tierna, de que lo quieres proteger Un poquito, de que te, te quieres acostar con Acurrucar con él, ¿no?
0: Sí, que él es él como, es un hombre, es un nice guy, el, el hombre I buena guy. gente, sí, el hombre buena gente que tú, quieres, que tú quieres a tu lado porque es estable, es bueno, es cute, este, y ese que yo, yo entiendo por ese lado. Cuando yo leí como, ¿verdad?, con lo que nos explicaron, ¿verdad?, este, el, el lado de el, este, nuestro compañero queer, pues yo dije, oh, ahora entiendo, ahora entiendo, 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 así que sí. Este sí, sí. guato por ese lado. Y no podemos olvidar que al final del día, New Japan, al igual que Dragon Gate, es una empresa que, ¿verdad? Si tú eres atractivo, vas a llegar lejos. Exactamente, exactamente.
1: En fin, pues el resto del torneo, la verdad... Buenísimo, me gustaría analizar a algunos de los nombres que, que estuvieron haciendo ruido, vamos a empezar con el bloque A, que lo ganó Mike Bailey con 14 puntos, llegó a la semifinal que perdió ante Master Watts. yo me enojé mucho, porque Mike Bailey para mí indiscutiblemente el MVP, tengo luchas de él, arriba de cuatro, no, no, no tenías de cuatro estrellas, pero casi todas fueron de cuatro estrellas para arriba, pero tengo notadas de mis favoritas del torneo y del año, Mike Bailey contra Hiromo, cuatro estrellas, tres cuartos, eh, Mike Bailey contra Titán, cuatro estrellas y un cuarto, Mike Bailey contra Taguchi, cuatro estrellas y tres cuartos, eh, Mike Bailey contra Master Watto, cuatro estrellas y un cuarto, y, la, 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 Mike Bailey eh, contra Kushida, también me gustó muchísimo, eh, fue... Tremendo el torneo. Mike Bailey contra Rush, por supuesto, bueno, contra Leo Rush, Rush no Rush, Leo Rush, este, eh, no, Mike Bailey estaba hecho una pistola y con una confianza y un carisma y una, una habilidad atlética, daba luchas buenas por todos lados, el público se le entregaba, tremendo Mike Bailey.
0: Él llegó a comerse el torneo y lo hizo. Tú, es, 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 indiscutible, es indiscutible, es imposible tú tr tratar de convencerme de que Mike Bailey no es el MVP. Porque él ni siquiera tuvo lucha, él hasta tuvo una buena lucha con Show. Bueno, relativamente. Lucha bajo las circunstancias de lo que es Show. Déjame aclarar. Porque Show tuvo unas luchas horribles, aburridísimas. Pero con Mike Bailey fue, la me, fue, fue de las más entretenidas y claramente. Más, me gustó hasta que en la final del torneo que él y esperado, como no lucharon en el torneo, tuvieron como un careo este en la en la noche final. No no sé si lo si lo recuerdas, <risa> sí, sí, sí. se, se dieron unas patadas y después se dieron la mano y un abrazo. Sí. Este, así que definitivamente tiene razón. Y toda la lucha que mencionaste, anótenla si quieren ver buena lucha. Increíble, o sea, increíble.
1: Esa lucha contra Taguchi eh, fue en el Korakuen oh. Hall. Y Taguchi no había ganado ninguna lucha de 0 cero, cero, cero. O sea, todo lo había perdido. Pero conforme había avanzado el torneo, se estaba acercando más y más y más Taguchi. Incluso Bailey que le tocó hacer comentarista junto a Kevin en una noche anterior, no me acuerdo si sí, una o dos anterior, como que dijo así como, ah, Taguchi no ha ganado, no ha sacado como la, las nalgas, como el arma, a ver si no la saca conmigo, a ver si a mí no me sorprende, ¿no? O sea, eso fue, fue un buen toque para... Porque a mí me, me hizo pensar chin va a perder contra Taguchi. ¿no? Eh, no, no lo hizo, pero fue una lucha increíble donde estuvo a nada Taguchi. O sea, de, de hacerlo rendir, ¿no? Hubo ahí un forcejeo con submisión con, con, eh, de de ah, de su candado invertido sí, sí. al tobillo. Se me fue sí. la, la palabra. Y increíble, increíble lo que hicieron desde mis luchas favoritas del año. Fue mi segunda favorita del torneo, de hecho, que que estoy viendo. Y obviamente contra Hiromu también el Korak para, para arrancar el torneo fue tremendo, ¿no? Entonces, ojalá lo vemos de vuelta. Eh, creo que esa es una muy buena señal de que haya llegado tan lejos, de que haya pegado tanto. Bueno, va a depender de él, ¿no? También que otra vez que quiera regresar a, a Japón, porque él también ya tiene su, su vida allá en, en Canadá con, con Beda Scott, que es su, es su novia o esposa, ya no sé. Pero me encantaría, porque goce, goce a
0: Mike Bailey en ese torneo, fue, fue, fue mágico. Sí, por lo menos un tour, un tour o uno o dos tours más, yo creo que ese sería interesante. sí yo,
1: yo, yo le daba un contrato, o sea, creo que se lo ganó con ese sí. torneo y ya vimos que está pegadísimo. No, después eh, Titania dijimos con 12 puntos y empató, empató en puntos con R Leo Roche y Hiromu. Pero Titán le ganó a ambos, ¿no? Entonces por eso Titán avanzó uh -huh. a las semifinales. Leo Rush se quedó con 12, también tuvo una muy buena seguidilla de, de luchas, casi con todo mundo, muy fáciles de ver, muy digeribles. Es más, para mí, un, una de mis luchas favoritas como del torneo, por ahí le di cuatro estrellas, fue contra Show. Leo Rush contra Show en la primera lucha sí. porque fue, fue en todas las marrullerías de hecho tontas, pero en fast forward. ¡Pum! ¡Pum! Hacía algo, Leo Rush se la volteaba. Hacía otra cosa, Leo Rush se
0: la volteaba. Y toda una velocidad buenísima.
1: E Esa lucha me encantó.
0: No, sí. Y fue parte de las luchas estas que duraron como 5 o 6 minutos. Uh -huh, Porque uh -huh. este, ese torneo está lleno de estas luchas que duraron menos de 10 minutos. Este, ¿Sí? Y no y y no, y no no y no fueron, y no digo de mala manera. Fueron sí, luchas sí, sí. rápidas. Y hasta el comentario lo explicó diciendo: que muchas de estas luchas son cortas porque estos, no se conocen estos oponentes. Están en un torneo, es intenso, es de muchos días y pues por eso es que están durando algunas luchas menos. Ve como que me gusta que hasta el comentario trató de explicarle porque normalmente una lucha que puede ser larga no lo fue.
1: Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Que también en eh, los comentarios vamos por a porque vamos a hablar de, de Robbie Eagles que anduvo por ahí. Eh, pero sí, Joe Rush consolidado también, ¿no? Ya como un junior importante, espero que se, que, que se quede aquí un rato, que ya se establezca, ¿no? Sabemos que este hombre tiene como problemas de, no sé si de disciplina, pero como de, eh, tiene chinches en las nalgas y tiene que estarse moviendo y que se retira y que no... Parece que ahorita ya se estableció y uh -huh. qué bueno, y qué bueno que New Japan se ve que lo está respaldando. Ojalá se siente arropado, ojalá se quede un buen rato. Ahora, el problema aquí de, de Rush es que eventualmente no, eh, se va a quedar estancado, como Kushida, ¿no? De que por más que gane y se quede aquí cinco años, seis años después de eso, no, no creo que crezca porque no creo que, o sea, no tiene el tamaño para considerarlo como un peso pesado, ¿no? Entonces, uh -huh. ya será, eso ya lo veremos en un futuro a ver qué ocurre. Por lo pronto, me, me da mucho gusto que siga como consolidado. Hiromu Takahashi, ¿cómo viste el torneo de Hiromu Abraham?
0: No, Hiromu fue exactamente lo que yo pensaba que iba a ser. Iba uh -huh. a tener un montón de buenas luchas con la mayoría de los luchadores y pensé que iba a ganar la final, pero no. Y, me y lo que sí me sorprendió es que perdió tres veces y me gustaría ver cómo si eso se va... ¿Sabes? Él perdió contra Bailey, contra Lio Rush y contra Titan... Este, Titan. Así que, que me gustaría ver si esto, va, si esto quiere decir que hay futuras defensas para ellos tres. ¿Qué quiere decir esto? Este, o si es simplemente una manera de quitarle puntos a él, que no va a pasar de este torneo ya. ¿Sí? So, sí. De ese lado yo estoy interesado en ver, pero sí, el torneo de él, no hay nada grande que tú podrás señalar, porque es exactamente lo que tú piensas. Uh -huh. Son bu buenas luchas con casi todo el mundo. Sí, porque si te
1: fijas, a lo mejor, ha contra Mike Bailey contra Titán, ¿no? ¿Qué? Uh -huh. Pues a lo mejor ya no regresan. O sea, son, son de ir y venir, entonces no hay tanto problema porque no te ves obligado a que defienda el cetro con ellos, ¿no? Uh -huh. Y el otro fue el Lio Rush, que que pues, ya lo están como establecidos, que están más o menos al nivel y han tenido grandes luchas, ¿no? Entonces no, no, no fue una derrota tan descabellada. Y, y pues sí, exacto, lo, lo que después de Jeromo eso fue. Y digo, no va así tantas luchas que dijera, ah, hay que ver esta, pero muy entretenido, todo muy sólido contra Titán por supuesto recomendada y contra Mike Bailey pues TJP tuvo 10 puntos un profesional de profesionales TJP, luchas sólidas sólidas, bueno, o sea tremendo, o sea me, cada vez que sal, salía la música TJP yo estaba feliz, estaba emocionado porque iba a ver a un profesional eh, dando cátedra, no a lo mejor sí. no, tu, no tuve ninguna de las ideas arriba de cuatro estrellas en cuarto, no sé qué,
0: pero todo fenomenal no y también buen comentarista eso no, sí, esos shows de comentarista uh, y me uh, gustó que cuando este, Akira estaba luchando, él surgió uh, como un coach, como que sí. mira Akira, ¿qué tú haces? ¿Por qué no te mueves? Muévete, muévete, como que desde las mesas diciendo por qué la estrategia de Akira estaba fallando o estaba funcionando. Este, fue un buen un buen color comentero un comentarista de color
1: no sé cómo se llama en sí. español ese título sí, sí, no, no sé, fíjate es como comentaristas, sí. creo
0: eh, coincido, sí. o sea, yo está
1: mojadísimo con tú en la mesa de comentaristas le metía siempre un montón de de conocimiento, de emoción, de tecnicismos, eh, y, y también viene de que él es muy, muy fan de los deportes, del básquetbol en específico, uh -huh. y claro que de ahí extrajo mucho de lo que hablaba, ¿no? como uh -huh. saber manejar este tema deportivo y hacerlo interesante, y exacto, está coachando a Francesco Aquila, no me acuerdo en qué lucha, contra quién fue, creo que contra eh, Clark Connors a lo mejor, y me sí, esa... Cómo lo estaba escuchando, Fue mágico. Fue medio en ganas de que TGP sea comentarista de todo, ¿no? Porque la verdad es que se, se rifó. Eh, Taiji Ishimori se quedó en 10 puntos. Se lesionó en la última lucha contra Hiromu, que se estaba empezando a calentar. ¿Cuándo cayó mal? O, uh -huh. No cayó mal, simplemente hubo una movida que le dolió más, no sé qué pasó, y ya no se pudo parar, ¿no? Fue, fue un poco feo y ya se tuvo que salir del torneo, aunque me parece que esa lucha contra Hiromu la iba a perder y va a quedar el, eliminado de todos modos. Eh, sí. Y pues estuvo bien, o sea yo antes de, de, en el previo dije que Taiji que hueva y no fue tanto de hueva, o sea tampoco hizo como el super mega esfuerzo, pero se echó varias luchas bastante buenas, ¿no?
0: No, sí, este no, no, no se veía tan vago como normalmente se ve, sí. y eso es yo, eso es lo que yo espero de Taiji Chimori, si no está vago, pues muy bien, sí si, si no, pues, porque hay noche que claramente él no estaba muy feliz él quería hacer la lucha de cinco minutos en, en el segundo, ¿verdad? Siendo la segunda o tercera lucha y irse Uh -huh. Pero nada, por lo menos lo, lo, cuando estaba casi en los eventos estelares, pues le echó ganas. Uh -huh.
1: Después, show tu favorito, ganó ocho puntos, que creo que fue demasiado. Y pues se sí, siente que es como un desperdicio, ¿no? Me acuerdo hace tres torneos, creo, que tuvo una lucha contra Kushida que todo el mundo enloqueció, porque fue una lucha de, de, de ¿cómo decimos? este de mamadores de llaveo, de que nada más llavearon, llavearon en el piso 10 minutos y todos los que amaban a este tío, los que mamaban de hechicero, virus, ¿no? Que estaban fascinados, ¿no? Con, oh, y fue una gran, gran lucha, ¿no? Y, y me acordé de ese show y lo ves aquí haciendo sus tonterías y pues qué hueva, ¿no? Y, y Kevin Kelly enojadísimo, no sé si eso ya es un shoot de que Kevin Kelly odia esto porque cada vez que salía yo a luchar es, era como un una ráfaga de odio incontenible de ah qué porquería qué desperdicio de luchador ve 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 esto ve esto ah qué tontería está bien enojado eh,
0: sí eso es, eso siempre está ocurriendo desde que House, House of, of torture, torture existe así que show por ser parte del equipo pues se lleva esa ráfaga de Kevin Kelly sí así que pero sí bueno, por lo menos de mi parte voy a decir algo positivo de show, si puedo. Sí, sí yo sé que te va a sorprender, pero voy a decir algo positivo. A ver, a ver. Por, por lo menos, al contrario de Evil, por lo menos este, sus trucos variaban de lucha en lucha. Sí. Y por lo menos no pasaban de 10 minutos nunca. Eso es lo positivo que voy a decir, porque por lo, y me reía algunas veces, tengo que admitirlo. Sí. Sí. yo 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 me reí en una que Ivo la agarró no recuerda que luchaba dos la fuera para ver si perdía por el conteo y, y la empujó y, y entró a ring así que pues por lo menos les la doy, porque Ivo siempre todas las trampas en todas las luchas Show por lo menos variaba las trampas sí
1: estuvo muy chido eso o sea, de repente sí. que gató a alguien no y no iba a salir y que disfrazaba a alguien más de repente que se estaba peleando que se estaba peleando con Ivo más bien no jugaba con eso ese aspecto psicológico una, la lucha contra Duki, que si no me recuerdo ya fue el final de bloque, fue muy buena porque uh -huh. el público estaba metidísimo con Duki, ¿no? de que, que, uh -huh. que gane Duki, que gane Duki. Y se la hizo cardíaca, ¿no? Era obstáculo tras obstáculo y se ayudó a que el público se metiera más y, y gritara y apoyara más a Duki. Eso también estuvo bastante bien. Entonces, eh, claramente hay talento, pero hay que apoyarlo de la manera correcta, ¿no? Así. después <ríe> este, sí. eh, Duki con seis puntos, también muy buen torneo. Es bonito ver cómo eh, yo, yo pensé que iba a tener más puntos hasta eso, pensé que iba a tener ocho, por lo menos diez, a lo mejor, por el empuje que, que está recibiendo su facción, pero estuvo bien. Siempre como que se sentía que Duque era peligroso, ¿no? Que antes era, ah, Duque iba a perder, no, aquí salía como que Duque podía salir a ganar. Hubo por ahí una victoria que le quitó a Alio Rush muy importante, y, y me gustó, o sea, un vato también sólido que, que se ha ganado a, a, a pulso su, su lugar en la empresa, ¿no? Ya se ganó la confianza de los directivos.
0: No, y super, súper divertido. Todas sus luchas, no tuvo ninguna mala. ¿Sí? Y este, y, y yo te diría hasta que su lucha con Hiromu, yo le puse cuatro estrellas. Ah, sí, este, tal, Porque a mí buena. me encantó. Este, Doki ha sido, el, ha sido de estos luchadores que resplandeció en, gracias al, al New Japan pandémico porque como había pocos luchadores, pues Doki cogió este yo que okay, pues yo voy ahora a dar. 200%, aprovechar que no está todo el mundo aquí y se nota, verdad, verdad, que hay un respeto hasta en los puntos. No uh -huh. se quedó en cero, no se quedó en dos o cuatro. Y sí que, este, así que vamos, es siempre, uh -huh. siempre me encanta verlo.
1: Sí, y estoy,
0: se me había olvidado, aquí tengo notado
1: también de, de mis favoritas, el torneo de Duki contra Titán, le di cuatro estrellas y un cuarto en, sí. en la noche ocho, me parece que fue la primera de, de esa noche, que fue en el Corake Hall, también muy buena, y vente, se nota que Duki trabaja en México, sabe el estilo, y se conectó muy bien con Titán, ¿no? fue, fue sí. tremendo y rápido, y, y, y conectaron de una manera muy muy bonita, después cushida eh, la sorpresa con cuatro puntos eso fue lo único que me spoilé porque apenas lleva la noche 3 y por ahí vi un tweet que decía no puedo creer que cushida eh, lleve un récord de de dos victorias no de sí de una victoria y seis derrotas no sí. y dije, Ay Ay caray pero bueno ya cuando yo lo iba viendo lleva como la cuarta derrota entonces no fue tan duro el spoiler pero cómo ves esta racha de derrotas a qué se lleve? a qué se debe mi querido Abraham
0: yo no sé si, yo primero pensé habrá sido un castigo porque se fue pero Ay, sí. ya ha pasado tiempo y entonces también ten en cuenta que él es el campeón junior de, de equipo uh -huh. con, con Kevin Knight y Kevin Knight tuvo más puntos que él yo, yo no sé si es un tipo de manera de hacer que Kevin Knight ¿verdad? como tenemos este, un movimiento en New Japan de juventud, pues no sabe si es para que Kevin Knight se vea mejor que Cuchida en cuestión de torneo. No sé si es eso, pero, pero sí, imagínate, hasta Cuchira perdió contra el, el gran perdedor del, del bloque A, que fue Taguchi. Uh -huh.
1: Sí, muy loco. A, a lo mejor es una historia a largo plazo, de, es como su comeback, ¿no? De decir, este vato ya no trae nada, ya está veterano, y que quiere demostrar que, de que, que todavía tiene gasolina y que tenga otro gran torneo el próximo año, eso podría ser. O a lo mejor simplemente ya dijeron, pues ya, o sea, este vato ya le dimos todo, ya tiene 40 años, aunque uh -huh. parece que tiene 20, es increíble que tenga 40 porque de verdad, físicamente eh, no solo en aspectos, sino en cuanto a cómo lucha se ve súper joven y uh -huh. pues sí yo creo que pues en eso, de que es una historia a largo plazo, o ya no van a empezar a frenar, o sea, ya va a ser como parte de esta camada que siempre tiene 4 o 6 puntos para ayudar a los, a los demás, a los chavales sí, sí Después, Taguchi con dos puntos, bueno, eh, aquí le, le, le callaron la boca al señor Abraham, que dice que Taguchi horrible.
0: <ríe>
1: eh, y tuvo un muy buen torneo, Taguchi. En general, sus luchas eran bastante buenas, pero que también estaba esta onda de que perdía, 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 porque él, él dijo, no, que voy a luchar serio. Y así sí. fue. Y fue muy divertido. Ya, ya dije lo de Mike Bailey, que fue mi lucha favorita del, del
0: torneo, además de la final. Y lo gracioso fue que Taguchi perdió el final cuando hizo una vez más decidió bajarse los pantalones, ahí fue cuando, curiosamente, pues fue también gracioso que ganó cuando dejó de cogerse en serio. Sí, bueno, me, me, me esperaba que ocurriera algo así, sí. sobre todo por cómo lo remarcaba este Kevin Kelly,
1: no, no, es que serio, es que serio, es que serio, ¿no? Y ya, al final, pues resultó que necesitaba hacer la, la payasada para ganar. Sí, Estoy... Eso
0: fue un, un buen payoff de dos sí. semanas. Sí, sí, sí.
1: Y eso es lo que tuvo ese torneo. Tenía estas pequeñas historias, ¿no? Te, te hacía meterte, o sea, la racha de victorias, de derrotas de Taguchi, la sorpresiva racha de derrotas de Kushida, ¿no? Giromu eh, perdiendo luchas clave, eh, la historia de Titán, de la nada. Entonces, tuvo estas cosillas que, que le dieron mucha, mucho color al, al torneo. Después en el bloque B, el desesperado fue el primer lugar con 14 puntos. También es el desesperado, tuvo grandes luchas ¿no? y tiene esta actitud genial de burlarse del oponente que siempre como que le mete saborcito, y le mete picante a las luchas. Eh, creo que la mejor lucha, el consenso de todos parece ser la de que tuvo con Joe, en, que fue, fue en el pueblo donde nació Joe. Eh, no, no, no
0: recuerdo cuál es. O sea, gustó mucho, ¿no, Abraham? Sí, y aunque bueno, mi, mi personal favorita de él fue contra este, Akira. Francesco Akira. Sí, eso, igual. que fue en la noche 8, qué clase de luchón. Akira se encumbró ahí como uno de los próximos juniors que esta empresa debe tenerle el ojo encima, sí. antes, de que, antes de que eso lo robe o, eh, este, otra empresa.
1: Es el problema que es difícil a veces emocionalmente cometerte y decir, sí, Akira quiero que llegue a la cima, porque yo, yo no creo que dure mucho, yo, yo creo que se lo va a llevar el Tonican otra vez. Como ya se llevó si Open, entonces está medio feo. Eh, ojalá y no sea así, porque también Akira se encombró durísimo. Pues vamos a ver, una de Akira, ¿no? que tuvo ocho puntos, vamos a saltarnos porque fue... ya, ya sabemos que es un gran luchador. Aquí lo vamos siguiendo desde All Japan, que era el campeón junior y también hizo un gran, gran trabajo. Y qué buen, buen torneo, muy variado. Tuvo una lucha con Robbie, déjame si tengo la noche anotada. No noté la noche, pero también fue de mis favoritas. Eh, fenomenal lo de este hombre. Tiene un super futuro, tiene un techo altísimo. Es para que sea, el, el, por lo menos, el as Asgaijin de la división. Uh -huh. y, y tienen oro aquí en sus manos. Ojalá, ojalá no se les vaya a jalar en un contrato para que no, ¿Sí? que que pero no se amarre. Escape. Sí, sí, sí. Toda esa lucha con el desesperado estuvo increíble, increíble, porque aparte era, Akira la tenía que ganar para seguir vivo uh, uh, hacia el final del bloque, y el desesperado también, o sea, creo que venía una derrota y la necesitaba urgentemente entonces fue muy bonito y por supuesto fue en el cracking Hall
0: entonces estuvo on fire toda, toda la lucha un, un Akira que se rehusaba a rendir por eso mismo, porque decía, si yo rindo se acabó uh
1: -huh.
0: y uh -huh. hasta su compañero trató de parar la lucha y él como que, no yo, yo me quedo, aunque me parta la, la pierna.
1: Buenísimo. Y regresando al desesperado, antes que se me olvide, contra Rob Beagle, su lucha en el final de bloque no fue el final de bloques, sino la última, el que ganaba, avanzaba a la semifinal. Increíble, fue una lucha de, de francotiradores, de uh -huh. rendición prácticamente, a ver quién torturaba más la pierna del otro. Ya sabemos que, que Robbie pues es su, parte de su, su finisher, parte de su, incluso su personaje es atacar las piernas. El Desperado también tiene su número 12, se llama su llave que me encanta. Y, y se dieron, pero con todo. Y fue una lucha cerebral, se burlaba uno del otro. Luego era viceversa. El llaveo, la, la agresión. Fue increíble, de verdad. También de mis favoritas. Y pues sí, el desperado fue sorpresa de que no llegara a la final. Yo, yo sí pensé que cuando eh, quedó fuera Hiromu, dije, pues va a ser el desperado master guato, ¿no? Y dije, uh -huh. supongo que el desperado va a tener ahí la ventaja y no, y eh, tan le ganó, lo que también fue una muy buena lucha. Uh
0: -huh. Después, sí,
1: sí. Eh, master guato ya con 14, Joe tuvo 12. ¿Cómo viste el torneo de Joe?
0: Sí, fue, de, fue decente, tuvo buenas luchas y me gustó la actitud que está desarrollando una actitud. Yo pensé que hasta él se posiblemente, me asusté, a House, of Torture, a House of Torture, la casa de la tortura, porque él estaba haciendo con mucha trampita, estaba como que corriendo mucho de los oponentes, pero pues yo pensé, para mí, que tal vez él cambie de bando o posiblemente sea este, rudo y ya, pero no, nos quedamos en la misma, pero tuvo buenas luchas y me gustó que por lo menos está mostrando más de su personalidad que antes.
1: Sí, andale, eso es lo que le ha faltado, ¿no? Como que le sí. falta ese color, esa personalidad. No, no, no le ha alcanzado a desarrollar tanto en México y en, y en Ring of Honor. Pero ahí va, ahí va aquí, paso a pasito. No, no sé si le alcance para ser esta gran estrella en la división, pero sí. me está mostrando cosillas. Rob Eagles, ya saben, es uno de mis luchadores favoritos. Eh, yo, mojado, viendo todo su torneo, 10 puntos. Lucha contra el desesperado, ya dije, contra Kira, fenomenales. Y... Además, en coment como comentarista, Robin estuvo dos noches. Genial. Sí. Genial.
0: También, ah, genial. Bien,
1: bien. Eh, encumbraba a todo mundo, desarrollaba a sus personajes, in incluso como que te emocionaba por su lucha al día siguiente. Eh, ayudaba como a vender todo el torneo, el formato. Tiene una sapiencia muy, muy bonita, ¿no? De, de, de lo que es la lucha. Y, y se transmitía y ayudaba a hacer cada lucha más emocionante y que conocieras más a los luchadores que conocieras porque están haciendo ciertas cosas. Muy fluido, muy carismático, me encantó Robbie. O sea, este hombre lo hace todo bien, lo, lo amo y, y te voy a admitir, o sea, me dolió mucho cuando perdió contra el desesperado, Yo estaba así, vamos Robbie, vamos Robbie. O sea, yo quería que Robbie llegara a ganar a este torneo y, y pues no
0: fue, pero fue uno también de los MVPs para mí. Sí, es que Ese hombre. Yo creo que lo está firmado ya con New Japan, pero es un talento increíble. Y yo siempre estoy bien feliz que está mi televisor o mi computadora. Sí, sí yo también. Taro Beagles va a tener toda mi atención. Sí.
1: Después eh, ya hablamos de Francesco Aquila que tuvo ocho puntos en el gran torneo. Clark Connors tuvo ocho y también Dan Maloney. Creo que aquí podemos hablarlos un poquito juntos porque son estilos muy parecidos, ¿no? Yo... Debo admitir que no me encantó el torneo de ninguno de los dos, ambos como, sobre todo Clark Connors, eh, una ofensiva uh, cavernícola, así lo diría, una ofensiva cavernícola, nada más te pego y gruño, yeah, agresivo y digo uh -huh. groserías, como que no me, no me pareció nada entretenido realmente lo que hacía. Dan Maloney es... Similar en el sentido de que no era espectacular, pero es que también él es un... Él es básicamente más de un heavyweight, no hablamos, él es un vato peso sí. pesado que daba el peso justo para entrar a los juniors. Y, pero eh, para mí sí mostrar un poquito más de personalidad, ¿no? Ahora, The... cuando lucharon Clark Connors contra Dan Bolundi y que yo no daba un peso por esa lucha, me cayeron el hocico.
0: Sí, super, estuvo súper buena.
1: wow wow Y aparte creo que TJP ya en los comentarios,
0: ¿no? Sí, sí. Y la vendió no, también. Este, Las personas que lo, los que les gusta hacer los Walk and Bros, los que les gusta luchar en el público, tienen que ver Dan Marónico Connors para saber cómo tú haces este tipo de lucha de manera perfecta. Sí. Fue, fue, fue bello, uh. fue bello. Una lucha entre públicos bella.
1: Y también Kevin Kelly también la vendió muy bien porque sí. al día anterior dijo. Uh, Dan Maloney contra Clark Connors mañana, eso va a estar interesante, ¿no? Y hablaban de cómo agresivos, porque básicamente era como el mismo personaje, que llegaban, se enojaban, gritaban, eh, aplastaban al oponente, ¿no? Y, uh -huh. y cuando fueron sus entradas ya el, durante la lucha, se sentía la electricidad porque entraban así como 100% concentrados, no entraban caminando, entraban prácticamente corriendo con una ira en los ojos, como un choque de trenes. Y la lucha, como dice ahora, un brawl fenomenal por todos lados. Yo estaba mojadísimo. O sea, la verdad es que me sorprendió de una manera muy, muy grata. Eso fue también cuatro se hace un cuarto yo le di.
0: Y básicamente y, no sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves el futuro de los dos? Este, Clark Connors le va a dar muchas oportunidades, especialmente como un producto de ellos. Uh -huh. Dan Moloni, este, yo creo que necesita por lo menos un tour más porque él a principio todavía parece que no estaba como cómodo, porque se notaba, su estilo estaba raro, no había mucha personalidad. Yo no vi nada interesante en Moloni en esa primera mitad del torneo No fue hasta la última noche que él finalmente como que empezó a agarrar algo. Empezó a agarrar emoción y motor. A este, y él definitivamente también va a volver. Estos dos no, no creo que vayan a ser campeones, pero van a estar envuelto en sus respectivas facciones y van a ser oponentes en, en show grande posiblemente.
1: Sí, sí. Dan Maloney si conectas si y sigue creciendo creo que tiene un techo, no sé si súper alto, pero tiene un techo alto porque lo que yo le vi en el Repro era muy bueno, tiene mucha personalidad. Ahora que eso se traslade a New Japan, vamos a ver, ya, ya mostró ese chispazo en esa última lucha, ¿no? Y creo que, que a los dos eh, les pasa esto que le pasa a muchos luchadores en el Best de Super Juniors y le pasa a nuestro siguiente analista que es Kevin Knight con seis puntos que hay, tienen talento pero se sienten como verdes, se siente que les falta algo, como que uh -huh. pero también se siente que están aprendiendo que se siente que la experiencia a lo largo del beso de Super Juniors los está impulsando, eso pasaba mucho por ejemplo ACA Challenge, que me acuerdo que lo veías eran buenas luchas pero como que no, como que no, y luego lo trajeron un, otro año y boom, O sea, fue los MVPs de ese torneo uh -huh. y, y Kevin Knight no sé si va a ser un MVP y de repente parece que nada más es el flippy guy que salta y ya, pero ahí va y va mejorando o sea, todavía está verde, pero trae algo, ¿no Abraham?
0: Sí, este a mí, este, él tiene la personalidad y por lo menos él te agarra cuando lo aparece en el televisor, por lo menos a mí me agarra y estoy interesado en lo que va a hacer no siempre lo hace bien, él siempre casi mata a Butch en una lucha pero este, él, por lo menos, este, luchó bastante bien y de verdad no hay nada grande que hizo. No impresionó muchísimo, pero por lo menos va por buen camino. ¿Sabe? Él, 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 él hacía falta algo como este torneo para mejorar como luchador y este, para ser, como dicen, más, un hombre más que no sea un de que brinque ya.
1: Sí, es una experiencia invaluable, invaluable. Sí. Y pues tener allá a Yakushia también creo que le va a ayudar a seguir mejorando, ser campeón, va a va a ayudarle muchísimo. Sobre todo al ser luchador en parejas, pues ayuda a ocultar sus falencias, ¿no? Uh -huh. y, y, y pues eso también lo voy a dar a encumbrarse un poquito más mientras sigue creciendo. Y al final Kanemaru con seis, estre seis estrellas, este, seis puntos, y Bushi con cuatro, lo que esperábamos de los dos, no no super pues, luchones, pero profesionales, ¿no? Bien. Sí, pues,
0: Bushi de verdad, yo todavía al ser de hoy, mi, mi cerebro no, no, no le gusta a Bushi, pero a Kanemaru siempre lo disfruto. Este, y yo me pregunto, supuestamente escuché un rumor de que aparentemente en la lucha de Kanyamaro y Buchi, que el whisky de Kanyamaro aparentemente era real. No sé cuán real es eso, porque Buchi lo tomó y puso cara de que, oh, ok, ¿qué es esto? Oh. Cando, cuando se lo escupió, no sé cuán real. Tal estoy hablando, vez estoy hablando tontería. Pues sí, 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 estuvo
1: rara, tuvo una vibra rara esa lucha, sí, sí,
0: sí. Sí, so, no me sorprendería, tuvo una vibra, una vibra rara esa lucha y pues. Este, pero nada, es que son dos profesionales haciendo su trabajo de hacer ver mejor al otro. porque okay. eh, que okay, no, no hicieron más nada en el, nada en el torneo. Uh -huh.
1: Pues estos pues, fue los Super Juniors. Buenísimo, grandes luchadores, un gran futuro para esta división y para esos luchadores. Para terminar tu lucha favorita, eh, tus dos luchas favoritas, porque creo que ya sé cuál es la número uno, Abraham.
0: Yo te diría que la número dos es. Leo Rush contra Mike Bailey. Hay algo de esa lucha que me tocó la vibra y no sé por qué.
1: Uh -huh. Y yo, eh, mi dos fue, bueno, mi uno fue Titán contra, como ya dije, 40 veces contra Master Guato. Y número dos fue eh, Mike Bailey contra Taguchi. La
0: disfruté muchísimo. Sí, la mía número uno es este Master Guato contra Titán.
1: Por supuesto. Por
0: Cuando supuesto. saqué la bandera de México en mi corazón
1: muy bonito, muy bello, muy bello, y vamos a hablar rápidamente de dominio, si permite un previo, ya va a ser este domingo 4 de junio en, desde, por supuesto, el castillo de Osaka, Osaka yo hall tenemos primero Lance Archer contra Will Osprey, que ya va a regresar y es parte del torneo para determinar al retador número uno por el campeonato de Estados Unidos en un show de AEW,
0: ¿no Abraham? Sí, en el forbidden, el forbidden Door, el que lucha, va a luchar contra Ken Omega en Forbidden Door Así a, que
1: Apesta
0: obviamente... que va a ser Will ¿No? Sí Will Definitivamente Este aunque okay. Si la Sanchez gana Va a ser bien sorprendente Pero no Por favor Va a ser Willow Spray. Sí. Willow, puede ser que hasta Willow spray Y que Omega Sea el evento estelar De Forbidden Door uh la siguientes saben que no soy fan de Osprey
1: Just five guys Taichi Duki, Kanemaru y Taka contra los ingobernables de Japón Naito, Shingo, Bushi y Titán que okay, qué bueno que ahí va a estar Titán y pues este mmm, va a ser una buena lucha y ya, ¿no? tampoco hay que hablar mucho de ella Zack Sabre Jr. contra Jeff Ko por el campeonato de la televisión de New Japan que ya lo hablamos en del último, la última reseña que de Don Taku, ¿no? fue que lucharon y uh -huh. eh, eh, en aquella sí. lucha
0: Jeff Cobb se tardó mucho, ¿no, Abraham? Sí, se acabó en el minuto número 15 porque Jeff Cobb se confió demasiado este tiempo. Ajá. Y, pues, este, este seguro va a ser otro, otro buen luchón de estos dos porque tú, tú no puedes desconfiar de estos dos.
1: Exacto, y ahora tiene que ser con la urgencia. ¿no? O sea, Jeff Cobb no le alcanzó el tiempo, Exacto. Eh, entonces tiene que traer la urgencia. Y todo diga que va a coronarse como campeón, ¿no? Pues parece que sí. para allá va la historia, ¿no? Porque si no, no habrá una sí. revancha. Estaría un poco raro.
0: No, y antes de esa, eh, es este, Cuchida y Kevin Knight contra TJP y Francesco Akira. Uh, uh, uh. Esa este, va a ser una gran lucha otra vez. Y me imagino que nuestro compas de Kuchit y Kevin y van a seguir siendo campeones, ¿qué más podemos esperar de esta lucha? La, mira qué grande fue la otra, Me la revancha como va a ser. Sí, 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 sí. la otra ja,
1: fue en el Road to Don, ni siquiera en Don Taku, fue en Road to Don Taku, y este Ajá. es en Dominion, pues se tienen que tirar la casa por la ventana. Sí, sí. Después, después, uh, bueno, después sería la de Zack eh, Seabry contra, contra Jeff Cobb, después esta lucha infame los, los <ríe> Los campeonatos en pareja, ¿no? Un, como diría el señor Divol, Gabe Zapolsky, un evento estelar en cualquier arena: en Pichamón, contra House of Torture, contra United Empire, por los campeonatos en pareja
0: vacantes
1: de la IWGP. ¿Por qué vacantes, señor Abraham?
0: Porque ¿Qué? nuestros amigos OC Open fueron firmados por AW, pero no solo eso, no, lo primero fue que Mike Davis está lesionado. Y eh, Tony Khan pues lo firmó para AEW al equipo Y Gracias. también este, en parte también le, está, y también le está pagando la operación a Mark Davis Que eso también pues ayuda cuando en una negociación Y lo que me sorprende es que Osi Open lleva todos estos años sin contrato Está luchando en New Japan, siendo hasta encumbrado en el New Japan Cup y aún así como que no le dieron contrato, para mí no me sorprendería si hay como un tipo de directiva de que no están firmando talentos nuevos y solamente están dando contratos en New Japan, contratos este temporeros sí porque la, como, la, la, la mayoría no sé, de los luchadores no tienen contrato sí, y tal vez o si open este, esta, quieren instalar segura posiblemente, mira esto es un contrato seguro un contrato que me, como quiera me va a dar la oportunidad de ir a New Japan porque, ¿verdad? Vamos a tomarlo Más está lesionado mi, mi, mi compañero
1: Sí Eso me da mucha tristeza Y esa lucha pues, no se me antoja nada Porque Sass of Torture, porque Great Okan y Genare Dios me los bendiga, pero como que no, no No soy tan emocionado de verlos haciendo pareja Y menos en un triway Y es así como que desentona un poquito Pero bueno, o sea, yo soy muy triste De que se vaya Open, ni modo sí eh, Ni más a IWs o sea que yo nunca los voy a volver a ver O por lo menos un rato y ni modo. Eh, David Finley contra el fantasma, lucha individual por el campeonato Never. Obviamente esto trae toda una historia muy, muy bien desarrollada, donde el fantasma fue traicionado por David Finley, que ahora es todo un rufián, ¿no? Y lo que hemos dicho 40 veces en este podcast, el fantasma iba a tener su giro a Babyface y aquí va a ser su gran inicio. Y va a ser muy importante
0: que conecte en esta lucha, ¿no? Abraham. No, y va a conectar, porque ya el público lo quiere, ya el público lo adora y este va a ser, ya oficialmente ya es 100% babyface, no hay, no hay no hay duda de lo que está ocurriendo aquí, y Finley es el, perfecto, el oponente perfecto para esto y honestamente yo no sé cuál de los dos va a ganar, uh -huh. porque estamos hablando que es uno que es campeón ya, con un personaje nuevo establecido, contra uno que ya cambió de bando completamente así que estoy interesa esta es de las que tengo más intriga que va a pasar.
1: Después tenemos la lucha de, bueno primero se va a anunciar, se me estaba olvidando, el lineup del G1 Climax 33. Entonces, qué emoción. Ya vamos a saber si va a estar Claudio Castagnoli o no. este Pero ya lo platicaremos, espero, la, la próxima semana, después de Dominion. Harta emoción por el campeonato de tríos. Después tendremos a Okada, Ishii y Tanahashi defendiendo ante John Moxley, Claudio Castagnoli y Shota Umino. ¿Eh, ¿Crees que haya una sorpresa o crees
0: que retenga Okada y compañía? No, para mí que pero ahora que tú lo dices, pueden ganar y tener una revancha En uno de los shows De la de IW con, con New Japan es cierto. Pero sí, yo, yo creo Que simplemente este Okada y, y, y compañía Van a ganar Y de aquí se van a sacar Posiblemente Okada contra Moxley Para este show de Forbidden Door uh -huh. Es una teoría que yo tengo Yo no creo que usen la oportunidad Para Chota contra Okada Porque eso va a ser algo para New Japan sea New uh -huh. Japan USA o New Japan estado es Japón, uh -huh. pero yo creo que de este, aquí va a salir una o dos luchas de Forbidden Door. Uh -huh. Hasta no me sorprendería si vemos Ichi contra Claudio en Forbidden Door tampoco. Así que este, oh, oh, yo creo que. Yo justo, creo que.
1: Justo por ahí te iba a decir, no sé si solo para Forbidden Door también pensé, bueno, si sí, Castañoli lo anuncia a Juan Climax, sería una movida interesante que gane el Blackpool Combat Club este, este campeonato y que Castañoli se lleve el, la victoria sobre Tanahashi, supongo, o contra Ishi, como dices, ¿no? Eh, podría ir también por ahí, o simplemente hacer un seto para, para esa lucha, que sería fenomenal, ojalá, ojalá así se dé, y Hiromu Takahashi contra Master Wato, ya medio hablamos de Wato, ¿Eh, ¿crees que retenga a Hiromu, o comienza a rugir con más fuerza la watomanía?
0: Eh, Hiromu todavía va a ser, la guatomanía todavía no va a comenzar, y la única razón por qué lo pienso es porque los Japan, se tarda en encumbrar personas, y si van a encumbrar una persona en este show, no va a ser Master Water, va a ser el próximo compañero del, del evento este año
1: es yo Tsuji contra Sanada por el campeonato
0: pesado entonces, ¿tú ves a Jota ganando? yo no digo que es 0%, yo no digo que sabe, una parte, okay, como te digo la parte lógica de mí dice obviamente Sanada va a ganar sabes Sanada se encumbró en abril este Suji volvió Todavía no sabemos si Puede dar eh, la liga En un evento de en Japón Con toda la presión encima Esto va a ser un super examen final para él Para él este, eh, Pero como quiera Hay una parte de mí que dice Pero puede ser que Gedo está bien exótico En el booking últimamente Así que tampoco me sorprendería si gana Yota Suji este, o, o sea, Aunque sea algo corto yo, pero, no sé. Sí,
1: está, está corazón... muy exótico. Es, esa palabra es perfecta. O sea,
0: es un booking exótico y no podemos descartar cualquier sorpresa. Y, y eso es bueno, porque, por lo menos, ya no esto hubiera sido el año pasado, cada contra Suji, nosotros estuviéramos sentados esperando a la secuencia final, porque sabemos que jamás en la vida Suji va a ganar. Pero como es sanada, más tenemos un booking que salió ya de, de conservadurismo, está más liberal este, no sé por qué uso tanta palabra política hoy, pero, este, pero este como este, hay posibilidades de que el hombre gane. Especialmente porque, de nuevo, estamos con un movimiento de juventud. Y sí que más que yo le veo más oportunidades a Jota que a Guato. Así que claramente ver como este domingo, Guato gane y Suji pierde. Pues por sea, sí. por, 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 Porque mis descripciones para, para van a callar Sí, sí. <ríe>
1: Es, Porque... también, también lo de que se nos pasa es que eh, creo que tiene la oportunidad de establecer récord de defensas, ¿no?
0: Ah, no lo había pensado. También este... anda por ahí esa posibilidad
1: de, de, de que tenga algún récord como campeón junior y pues tiene todavía más eh, no sé, sentido que retenga, ¿no? Sobre, sobre el Master Guato que para mí que gane el campeonato Master Guato sería demasiado premio. Siento que no lo merecería.
0: No, sí, sí, este... Y Matewato va a ganar este campe ese campeonato, de eso, no, de eso no hay duda. Yo creo que eventualmente un día Hiromu se va a ir o, o va a luchar menos o se va a lesionar y Matewato va a ser el que lo va a reemplazar. Sí. Pero, eh, pero no va a ser este domingo. Sí, sí, sí lo veo.
1: Yo, yo lo único que quiero, bueno, pasamos otra vez el la lo único que espero es que Jota Suyi sea un luchador emocionante, que no sea un pica piedra, yo como que lo recuerdo mucho como John Lion, como pica piedra, o sea, sé que es un moveset básico el que tienen que usar, uh -huh. pero a mí sí me daba como esta sensación de ser un luchador, pica piedra, lentón, aburridón, ojalá no, ojalá salga de un luchón y lleno de energía y que esa personalidad que ha mostrado en México y que mostró en su debut, que se traslade en técnica y que veamos algo increíble ahora. Como ya hemos dicho, Sanada no es el mejor uh -huh. eh, bailarín, ¿no? Para dar una danza de cinco estrellas. Entonces, quién sabe. O sea, también creo que no se vale juzgar a Yota si esta lucha no sale perfecta porque
0: Sanada no es exactamente este, sí. su, Fujinami, ¿no? No, no, no. No, 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 es, no es Naito, no es Jokada, no, está, está complicado. Sí. Pero nada, yo, yo confío, ¿sabes? Ya duyapan es de estas empresas que yo confío y me, me, y me dejo llevar ¿verdad? por sus movimientos. Así que yo estoy emocionado por esta cartelera completa, porque vamos, porque es hasta una cartelera tan importante que solamente tiene hasta una lucha de equipo, este, de esta eh, random. Sí, sí, sí. Que Todas son es, por campeonatos y, o por algo importante. Sí, y eso es, y es importante verla que establezcan que este tipo de show solamente es de esto, que es solamente importante. Uh -huh. Y eso es algo que comenzó año, a final del año pasado. Y me alegra que el que New Japan está de vuelta me hace muy feliz. Está de porque de vuelta. Sí, pues, y aparentemente no podemos tener un mundo donde una compañía japonesa esté, sea buena al mismo tiempo que una compañía de Estados Unidos, pero eso es otro
1: tema. <risa> pues podemos pasar sí. una vez a, a ese tema, sí. porque pues AWW or Nothing se llevó a cabo el pasado domingo 28 de mayo, y yo, una persona de cultura, no ve esta empresa, yo odio esta empresa, cada vez que la veo, solo veo drama y cosas poco profesionales, de que si Pong ya se peleó otra vez, de que otro show, de que cancelamos tres shows, de que Tony Khan, no sé qué... Me caga esta empresa, me caga su booking, me caga cómo se maneja, odio sus formatos, odio su... todo lo que representan en cuanto a estilo estadounidense, no me gusta, no, no conecta conmigo. Eh, entonces fue muy chistoso ver cómo todo el mundo estaba odiando esto, fue como lo peor que estaba ocurriendo, y no sé qué, y me voy a dormir, y Jim Ross está insoportable, como siempre ha estado, pero siguen contratando. Pues Abraham, yo, yo no vi nada este, Platícanos qué pasó con Novo, No sé, ¿quieres hablar en general o quieres decir lucha por lucha?
0: Este, no, yo, yo voy a decir un comentario general rápido y después este, lucha por lucha pero rápido uh -huh, porque, uh -huh. porque la empresa yo, yo considero que el periodo de noviembre 2022 hasta febrero 2023 como uno de los mejores de esta empresa, donde Dynamite toda la semana era este gran show y el evento, el pay-per-view de, de marzo, Revolution, ese es me, uno de los mejores pay-per-views que yo he visto. So, ellos fueron de unas altas a la, peor, a la baja más baja que han tenido. Porque parece que Tony Khan se cogió en serio esto de que, la crítica esta de que no, ton, no cuentan historias en AEW. Y decidió hacer todo como hace WWE. ¿Sabes? Y la, la historia, la, el evento estelar era de los pilares. En la historia ya MJF, Sami Guevara, The Darby Allen y, y John Goldboy, Jack Perry. Y son tres hombres quejándose, usando quejas hasta del internet backstage sobre por qué MJF no debe ser campeón y ya empezamos mal. Y tenemos hasta luchas de equipo, de, de compañeros de equipo que no se llevan bien. Porque <ríe> es, es un booking que es de WWE. Y eso está pasando por todo el show. Porque siempre WWE ha tenido un elemento de WWE. Pero ¿qué es lo que lo separaba de la empresa más grande? Que era, todas las semanas por lo menos mínimo, habían grandes luchones en Dynamite, aunque sean, sea aleatorios o sea, con historia lo que sea, y era uno de los mejores promos. Pues dejaron de tener los mejores promos y las mejores luchas, quién sabe por qué. Y han tenido un booking bien extraño de marzo hasta mayo ves? esto ha sido el peor periodo de la empresa fácil y este, este, y este pay-per-view es fácilmente el peor que la empresa ha tenido uh -huh. y también está, y, y también, déjame aclarar algo este pay-per-view de anoche es un buen pay-per-view de WWE pero, <risa> pero de AEW no, aquí no, uno espera más, más hasta hay unas cosas que serían hasta bochornosas en WWE, de lo que ocurrió anoche, porque el evento de anoche, este, tú me estás diciendo? solamente la última hora y media fue buena, es un show de cuatro horas, y un montón, y todas las luchas, por eso es que yo dije, dije el chiste de que era AEW Extreme Rules, todas las luchas tenían estipulaciones, con la excepción de dos, todas, todas las luchas de hombres tenían una estipulación o un referí diferente, o un, un enforcer, o era de sangre, o era una lucha de escalera. Esto no, o entonces, es interesante cómo esto que hacía distintivo AEW se han ido alejando de lo que hacía distintivo para parecerse más a la, a la empresa grande y están fallando. Y hasta los números, en, se, se nota en la crítica, se nota en el número de rating. Se nota en las ventas porque este evento estelar en vivo no vendió. ¿Sabe? el año pasado The noting Nothing en el mismo lugar vendió 14.000 taquillas. Este año vendieron 8.000. Este eso que y básicamente es porque no hay reacción positiva hacia lo que hay en televisión. Así que eh, es, eh, es medio sí, si eres fanático de ido un yo frustrante. Yo por lo menos yo aún yo no tiro la toalla con la empresa porque todas las empresas tienen su periodo malo. Yo tiro la toalla si la cagan en el verano. Si este verano la cagan, yo digo, ok, ustedes no sé qué pasó ahí atrás, ustedes perdieron todo. Pero un periodo malo de, 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 de televisión y pay-per-view es normal en todas las empresas. Simplemente esperemos que no ocurra. Pero sobre el show de ayer, de *Dover Nothing, el domingo 28, no fue bueno para nada. Con la excepción de las últimas dos luchas, el reto, Uf. si quieres podemos ir ahora lucha por lucha. Sí, sí. antes o solo, o sea, Tony Khan es bastante poco profesional.
1: O sea, todo este chisme de cien punk y todo lo que ha habido, relajo, qué vergüenza, no si, si eres TNT, si eres Warner Bros. Discovery, qué vergüenza. o sea, realmente Tony Khan está haciendo buena a la lucha en, en cuanto a todas sus negociaciones y los problemas que está causando con, por su manejo de sus luchadores. Eh, realmente, si esta percepción de que la lucha es para palurdos, Tony Khan lo está reforzando. ¿eh? Lo está reforzando recio a la gente de Warner Bros. Discovery porque eh, 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 ha sido un completo hombre que tenga. Y tampoco fijamos que Tony Khan es este gran genio en los deportes. A ver, yo sigo el fútbol, yo todas las semanas veo la Premier League, yo conozco más o menos qué pasa en el Fulham. Los fans del Fulham odian a Tony Khan. Los fans del, del Fulham se sienten totalmente. Eh, Insultados por Tony Khan, hay un problema muy serio con la venta de boletos, ¿no? Con unos precios horribles, con unos precios ofensivos, ¿no? Hay una gran, un gran descontento hacia Tony Khan, ¿no? Eh, y se nota que Tony Khan también le vale gorro el Fulham, ¿no? Tampoco nos, este, eh, nos vayamos por las ramas. Y pues yo no soy, no sé nada de, de NFL. Pero cuando yo veía los jaguares de Jacksonville eran malérrimos, ¿no? Y yo también la impresión de que tampoco son muy buenos. Entonces, así que Tony Khan es un gran genio de, de los deportes, como los quieren vender, no. No, pregúntale a un fan del Fulham, pero de sí. verdad que es del Fulham y que tiene su season pass y te va a decir que todo lo contrario. Entonces, ojitos, ¿no? Tampoco creamos que este hombre es un, este, eh, se la sabe todas, no. Está, tiene sus bastantes defectitos. Pero en fin, ahora sí, cuéntame, por favor, de esa
0: lucha de Adam Cole contra Chris Jericho que dicen que es infame. Oh, este, sí, sí, es más, sabe qué? En vez de ir lucha por lucha, vamos a empezar con esa. Ok. Adam Cole y Jericho dieron una lucha que yo le doy cero de cero. Uh, es, es ese tipo de lucha que es un completo bochorno para todos los luchadores. Este es el este tipo de lucha que si yo soy Adam Cole o yo soy Jericho, yo estoy diciéndole a Tony Khan, por favor, dame otra oportunidad y borra eso de, de, de la asistencia. este y, y honestamente yo le he hecho la culpa a Jericho en este instante yo creo que es Adam Cole y te voy a explicar mi teoría esta lucha era una lucha este, sin reglas, ¿verdad? Uh -huh. Adam Cole contra Chris Jericho, entonces como Jericho tiene su equipo grande, pues Adam Cole dice mira, pues yo tengo de equipo a Roderick Strong y busqué a Sabu nada pues, Sabu Entró en la lucha Se tiró, le dio dos sillazos A dos personas, tiró la tercera cuerda Encima a alguien en, Rompió una mesa y se fue este, Honestamente nunca vimos cuando se fue so, Tal vez me lo imaginé Desapareció Sa misteriosamente Sabú desapareció, Sabude, desapareció <ríe> misteriosamente
1: Le decía a Abraham que cuando me contó Que eh, me recordó a A los videos de WWE cuando le pones Interference on este, uh -huh. Que de repente llega un luchador eh, Hace una movida y se regresa Y ya, así se fue este, así se me hizo así se me hizo este, este, esto que me
0: contaste sí, entonces este, um, con Jericho pues, ya que Roderick Strong y Sabu ayudaron a eliminar al equipo de Jericho, ¿verdad? todos se fueron backstage a pelear a otro lado era a um, Amcor contra Jericho solamente y lo que ocurrió fueron los 19 minutos más largos que yo he visto en AEW ¿sabes? porque es de este tipo de lucha que es mala y además de que es mala, es aburrida. Ese es el peor. Entonces, te voy a decir porque yo le hecho la culpa a Adam Cole y no es porque yo odio a Adam Cole. Tú sabes, tuviste, tú tú sufriste, Adam, las luchas de hardcore de Adam Cole en NXT. Sí, terrible sí, terribles. Tú sabes la lucha que tenía con, con, con sí. Carlos Riley, donde sacaban este, el extintor de, base de, de fuego y sacaban lo, los palos kendo, y se tenían este, que él amarraba las cadenas, estas y entonces se daban con las cadenas en la cara y nunca sangraban por alguna razón. Se tratando con metal en la frente y ninguno sangra. Uh -huh. Fue exactamente esa lucha de NXT en AEW pero con un público que no le importaba un carajo, porque el público estaba muerto. Decir que el público estaba muerto era poco. Si yo, si yo me tiraba un pedo, me, me lo iban a escuchar. Entonces, llegó a nivel que Jericho empezó a hacer hasta sonidos con el extintor de fuego para que el público reaccionara, porque el público estaba muerto, 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 y eso lo hizo peor. Así que imagínate esta lucha de NXT que no sacaba, con un montón de armas, donde nadie sangra, y la lucha termina porque Adam Cole eh, le empezó a dar puños en la cara a Chris Jericho y la referee dijo ah, este, deja de darle puños Adam Cole dijo, no y paró la pelea por decisión de referir porque entonces los puños que Adam Cole le estaba dando a Jericho, eran los puños más suaves que yo vi mi hermana me ha dado puños en mi cara más duro que lo que Adam Cole le dio a Chris Jericho esa noche Así que Jericho aparentemente quedó noqueado por estos puños suaves y fue, de la, fue una lucha horrible, cero de cero, especialmente con el talento que tenemos aquí. Y esto yo le echo la culpa a Dan Cole porque Jericho es una persona que especialmente ahora en su, en su etapa ¿verdad? De, de IW, ese se está ajustando más a sus oponentes. Y él está teniendo luchas buenas con todos sus oponentes porque se está ajustando, hasta se ajustó a una lucha de Chi. Se ajustó con Roderick Strong, se ajustó con un Bandido, y ha tenido una lucha con todos estos oponentes, pero con Adam Cole parece que le dijo a Adam Cole, vamos a hacer tu lucha hardcore horrible, falló, y si tú sufriste eso en NXT, no veas esto, porque si fuera gracioso al menos te diría vela no es gracioso, es mala, simplemente mala, hay un momento donde Jericho tiene a Adam Cole en la Wars of Jericho, ¿verdad? Y Adam Cole se supone que, salga que, se que llega a la cuerda se estire y agarra el extintor de fuego. ¿Qué pasa? Adam Cole no llega al extintor de fuego. So, tú ves a Adam Cole a Jericho, no llego. ¡Ay, no, no! Así que Jericho se acerca hacia atrás más para que él agarre el extintor. Entonces la idea es que el, eh, Adam Cole va a abrir el extintor en la cara a Jericho y Jericho lo suelta. ¿Qué pasa? Que el extintor no, no prendía, así que tú ves a Jericho doblado hacia atrás esperando que Adam Cole le, 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 le llene la cara del extintor de, 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 de fuego. No, fue horrible, fue horrible. <risa> brutal, este...
1: brutal, Luguito.
0: Ah, y sí, es... sí, sí, sí,
1: vi que la gente está desquiciada y me, me da mucha risa, sobre todo lo de Sabú, este...
0: no Sí, lo de sabu fue lo mejor de esta lucha. Es de lo mejor de esta lucha ocurrió un minuto y se fue, y en un minuto, en el primer minuto. ¿Qué más? ¿Qué más hubo de infamias aquí? Sí. Este, la lucha de Cash Wheeler y Dax Harwood, FTR, contra Yelital y Jeff Jarrett, Duró 20 minutos, no sé por qué. Y FTR decidió... Ok, esta lucha fue después de la de Chris Jericho. El público estaba muerto. Así que FTR dijo, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer un segmento de hit súper largo a un público que está muerto. <ríe> así que tú tienes a Yelital y Jeff Jarrett en un segment, dándole una catimba a Cash Wheeler y a nadie le importa. Uh. Porque todo el mundo está muerto por culpa de Jericho, por culpa de Jericho y de Dan Cole y todavía siguen muertos. Tuvo que Jeff Jarrett y Karen Jarrett usarle sillazos a los referees y a todo el mundo para que el público se despertara. Así que por lo menos en la segunda mitad se despertó el público y se puso interesante, pero de 19 minutos tú me estás diciendo que 10 fueron buenos. Sí. Eh, me, me, me da gusto escuchar eso. Entonces, la, la otra lucha fue Warlow contra Christian Cage. Escalera, ¿no? Es una lucha de escalera y yo quisiera. ay ah, y el, el referido de la de equipo fue Mark Brisco porque todas estas luchas tienen una estipulación estúpida. Sí, sí, sí. Entonces, la, la, la lucha de escalera de Warlow y Christian Cage, donde Christian Cage fue sutil en el no caer en la escalera. <risa> así que fueron un montón de verdad no fue muy interesante lo, lo único que llamó la atención fue que Warlow se tiró desde una escalera gigante encima de Luchasaurus porque Luchasaurus está con Christian Cage tú te preguntarás ¿pero por qué se tiró encima de, de Luchasaurus? se pudo haber ganado la lucha porque se tardó tanto en subir la escalera y tirarse encima hacer una Swanton bomba al estilo Jeff Hardy pues, 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 pues no, no esa, esa cosa no se pregunta que él, él estaba noqueado y él en vez de ganar dijo me tirar en encima luchas saúl pero nada este no no fue mala pero yo estoy cansado de ver lucha de escalera sí. entonces después de, este, de esta lucha fue Tony storm contra jamie hater tú dices ah oh, buena lucha hay un problema jamie hater está lesionada ah. así que ellos hicieron una lucha de house of torture para quitarle el campeonato a Jamie Hater. Tú sabes, usando mucho trampa, mucha de esto y lo otro, mucha interferencia, porque Jamie Hater no puede. Y obviamente eh, Jamie Hater va a quitarle este campeonato a Tony Storm en agosto en All In London, pero en, en, okay, en esencia esta lucha no fue mala. El segmento esta de, la de Tony Storm contra Jamie Hater. Pero cuando tú tienes esto, todo este show encima es horrible. No es lo que te hace falta. Entonces, después viene ah. The House of Black. Prodi King, Body Matthews y Malakai Black contra Billy Gong y The Acclaim. Uy, uh, suena, suena bien. The, The, The Acclaim salió y despertó el público. Con esta vez wow. que de lo mejor de hecho fue el rap. Escuchen el rap de The Acclaim que acusó a Malakai Black de Blackface. <risa> <risa> Le dijo a Body Matthews que es un cock de Dominic Guerrero. de <risa> Dominic Misterio. Uh. Y, pues este, y que porque se llaman House of Black Si no tienen ninguna persona negra muy, muy buen rap Pues esta lucha con el público Que todavía está muerto Está muerto otra vez Decidieron que Anthony Bowens Iba a tener un segmento Largo de, de, de este, Donde iba a estar vendiendo su pierna Así que imagínate un segmento de hit y En este público muerto En este show donde nadie no ha recibido nada bueno y ellos, en vez de tener una lucha bien movida, tienen una lucha donde vamos a romper la pierna a Anthony Bowen. tú está. ¡Ay, Dios mío! Necesitamos movimiento, por favor. Y nada, Jason Black ganó. Billy Gunn, le contaron a Billy Gunn. Entonces, después, próxima lucha. ¿Estás preparado? Suena,
1: suena terrible. Suena, o sea, ah, no, sí, la
0: siguiente, la siguiente. <risa> Jade Cargill contra Talla.
1: Yo en Taya. Yo, yo siempre confío en Taya, pero bueno, Project, hija, hijo,
0: no, no, no es todavía muy bueno así. Esta lucha empezó, suena la campana y tú dices, mira, todo, todo este hecho va a horrible. Y, y, y entonces entra esta lucha ring y es la única lucha uno contra uno sin estipulación.
1: <risa>
0: y yo no sé si es que nosotros estábamos emocionados porque al fin era una lucha sin estipulación, pero fue la primera vez en esta noche que yo dije, oh, wow, esta lucha fue buena. Porque por alguna razón, Talla es una tremenda oponente de Jade Cargill. Déjame aclarar, no estoy diciendo que esta lucha fue cinco estrellas, fue 2.5 o tres estrellas, ¿sabes? Fue una lucha nice. Fue una lucha perfecta para el espacio en el pay-per-view. Ah,
1: bueno. Taya de repente es malona, de repente es buena, como que es mejor brawler. Sí. Eh, como que tiene que conectar con algunos oponentes es mejor,
0: ¿no? Y parece que con Jade más o menos ahí, ahí le agarró. Sí, pero obviamente pues Jade ganó en ocho minutos y eh, su manejador retó a cualquier persona que quiera luchar con Jade en ese momento. Y este fue el regreso de Chris Tatlander. Y Chris Tatlander le ganó a Jade Cargill en 50 segundos, porque ya Jade debe tener una lucha competitiva. Este, yo sé que eso hace ver un poquito, de eso hace ver débil a, Je, a Crystal Lander como un oportunista mm -hmm. pero este show estaba tan grave que esto va a ser uno de los highlights de este show uno, uno, <ríe> este show le hacía falta que Crystal Lander, aunque se viera cobarde le ganara a Jake Cargill para tener algo memorable oh, y bueno, de oh, oh, que hablar ojo,
1: esto, esta, estas cosas son de Booking WWE, ¿eh? lo no. hemos dicho
0: mil veces y eh, hace no. este ver mal a todo el mundo,
1: sí, todo el show completo claro
0: sí Sí, es, es, ver, to, hasta ahora todo lo que yo he dicho es, es, es todo, estipul, todo estipulación, es, es, mucha interferencia. A ver, esto es WWE. Entonces, vamos para las últimas. Dos, entonces, por lo menos puedo, puedo decir que las últimas dos luchas fueron genuinamente buenas. Muy bien. Este, la Four Way fue MJF contra Darby Allen, Jack Perry y Sami Guevara. En la historia de esta lucha, el, el semana a semana es el peor programa de, de estelarista que esta empresa <risa> ha tenido. Porque la idea fue, con estos, tenemos estas tres personas quejándose de MJ, NBAF, en vez de, no sé, hacer cosas como, no, no sé, si tú me dices si esta idea te gusta, que ganen lucha para demostrar porque deben estar en eventos estelar y luchar por la correa mundial. Pues nada, pues este, ellos lo que hicieron fue quejarse, 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 mucha caca. Pero por lo menos el producto final fue una buena lucha, genuinamente. Me recordó mucho a, lo, a los Scrambles estos de Ring of Honor clásico, sí. Este, cuando son cuatro buenos luchadores. Sí, exacto, o sea, eh,
1: sí. son, son cuatro luchadorazos, o sea, no no hay, bueno, para mí, tres luchadorazos y NBA y, y, y Dan, o sea, hay de dónde, o sea, a pesar de que la, la historia sea mala, pues hay, hay el talento para que esto salga adelante.
0: Sí, sí, y, y fue una lucha súper movida, ¿sabes? Esto es literalmente lo que llamamos una mo lucha de movida, esto es, esto era, era sin parar y y, y hicieron mucha, y hubo mucha interacción entre los cuatro o sabes no fue como y como WWE hace que le dan a uno y o se va para afuera está dos horas afuera pero no sabe mucha interacción entre los cuatro y cuando no a uno pues era por razón este verdad porque cayó le dieron duro por alguna por una razón o le hicieron una movida final Ah bueno, bueno sí NBF ganó cuando Darby Allen iba Le iba a hacer el coffin drop que es cuando brinca de la tercera cuerda de espalda Encima a Jack Perry, Jungle Boy, y NBAF le puso el campeonato mundial encima a Jack Perry, así que Derby Allen cayó encima del campeonato y el otro hombre, y él le contó. Muy bien. A Darby Allen.
1: Y el evento es la Anarquía en la Arena, Blackpool Combat Club derrotó a The Elite, que se escucha bien esto.
0: Sí, no, no eh, sé, si, yo creo si tuviste la del año pasado, si no me equivoco, Sí este, eh, no fue tan buena como el año pasado, pero fue bien divertida. Fue, me fue una, sabes, fue tremenda idea terminar este evento con esta lucha, que fue emocionante y hubo un momento incómodo, incómodo, este porque esta lucha estaba una banda tocando la canción de Mostly Wild Thing y estuvieron tocándola por varios minutos. Este, y el cantante parece que tenía blackface. Oh, no. Porque el cantante tiene una máscara negra y yo lo miro, y mi hermana me dice. Él tiene blackface. Y yo le digo a ella, no, eso debe ser una máscara. Pero de momento, él tiene una máscara que la llega hasta la boca. Entonces, la boca está pintada negra. Y yo estoy, ¿qué, ¿qué es esto? Entonces, por, por unos minutos, yo entré a Twitter y, y, y yo dije, oh, no soy el único. So, hubo como una preocupación por unos minutos de, de, al comienzo de esta lucha de que el cantante de la banda tiene blackface. Pero nada, este en general la lucha eh, fin, eh, y, y los John Bucks le dieron una patada al cantante así que lo eliminaron y para eliminar la duda quitarle esa distracción de televisión ah, bueno. este, <risa> sí. no sé si haya funcionado realmente pero este la cagaron igual sí eso sí yo no sé quién autorizó el cantante o si el cantante salió sin permiso y si salió sin permiso fue fue no sé fue, fue bien raro busco una, bu, busqué una foto sí pero sí este el, el, el evento fue buenísimo entonces tú me estás diciendo que de un evento, ay, ah, la primera lucha fue una battle royal. Este, donde, donde tenían, tienen a Ricky Stark allá adentro, a Jay White y yo no sé qué están haciendo con esta gente, de verdad, no sé. Ah. Pero nada, fue Orish Cassidy este ganó Ores Cassidy sigue siendo el MVP de esta empresa, uno de los MVP y, uno de, y tiene una de las corridas de campeonato favoritas mías este año, este en Estados Unidos porque la verdad ha tenido 22, 22, 23 defensas y todas han sido buenas, todas han sido buenas luchas de televisión y el hombre de verdad ha demostrado, el Orange Cassidy es realmente, como han dicho en el flagship de los compas, ¿verdad? de voices of Wrestling, él es realmente uno de los pilares de IW, Orange Cassidy sí, 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 es, si yo veo algo positivo
1: de IW siempre es Orange Cassidy ¿no? es, es, sí. es un hombre que, que entrega, a pesar de las dudas que había, es alguien que siempre divierte mucho y conecta con la audiencia entonces, sí, sí, sí. Creo,
0: que, creo que es un, un gran pilar. Sí, y, sí pero de este show, ¿sabes? tú me estás diciendo dos luchas buenas, dos luchas excelentes y re, una más o menos y el resto es caca, eso no es un buen show. Y, y yo, sabes, yo no tiro la toalla todavía porque yo, pela Yo pienso que todavía esto eventualmente iba a pasar, esta corrida de shows Bueno, iba a morir un momento, pero murió de una manera increíble y es porque... Se acostaron demasiado en el lado de que, ay, tenés que contar más historia. Se fueron mucho del lado de Miss Mac, imitando a Miss McMahon más que otra cosa.
1: Pues es... es
0: uh, tienen un verano para corregirlo, ¿no? Si tienen un verano, si uh -huh. tienen los eventos,
1: vamos a ver. O sea, tienen la, la, el talento, el vato el nerd de la lucha, que es el Booker, y uh -huh. lo, los eventos, los partners para lograrlo, vamos a ver si se logran. No lo dudo, porque ya saben cómo soy. Pero bueno, hasta acá llega el programa de los Lucha Jovers. Abraham, ¿en dónde te podemos encontrar?
0: En Twitter, ADR012. Y en Voices of Wrestling me pueden ver mis reseñas de libro, y artículos. Y mi libro, La Tercera Avenida, disponible en Amazon.
1: Perfecto. Y ya saben, arroba eh, Lucha Jovers en Twitter. Nos pueden encontrar en Spotify, en iTunes y en Red Circle y formamos parte de la familia de podcast Voices of Wrestling. Yo soy Wally y nos escuchamos hasta la próxima. Bye bye. Hello. Do you like New Japan Pro Wrestling? Are you a Shin Nihon freak? If so, check out the Super J cast with Joel and Damon on the Voices of Wrestling Podcast Network.
0: And even if you fucking hate New Japan Pro Wrestling, listen to the Super J cast anyway. Not just for our great show reviews, analysis, and pastrami sandwiches, mm, but there's also usually some dick jokes somewhere in the obligatory opening 30 minutes of absolute nonsense we chat about every single week. That's the Super J cast for all. All the best talk about New Japan Pro Wrestling, crisps, and pornography.